0: Schön, schön.
1: So, dann Ach, mal her mit den Gläsern. Ja. So. so, meine Liebe, dann stoßen wir mal an. <lacht> Flur, ich kann es nicht glauben. Fast sechs Jahre, Fast sechs Jahre Ehe für das alle. Das ist wirklich Wahnsinn. Wirklich, wir haben uns gedacht. Hier, cheers. Ja. Schön, dass du es hergeschafft
0: hast. Ach, herrlich, ich freue mich. Also, äh, Prost auf die Ehe für, Ehe für alle. Wirklich, sechs kriegt. Jahre Ehe für alle. Wirklich, sechs Jahre Ehe für alle. Mir ist jetzt eigentlich aufgefallen, so im europäischen Vergleich, da waren wir recht spät dran, ne? Also wir sind so Platz 14 von mittlerweile 18 Ländern, die das in recht Europa ja, in ihr Gesetz hm. aufgenommen haben, die Ehe für alle. Und also die Niederlande 2001 wie jetzt 2017 dann, bisschen spät, oder? Tja, auf jeden Fall spät.
1: Luft nach oben. Ja, du hast recht, aber... Im globalen Vergleich ist es schon cool, dass bei uns homosexuelle Paare
0: und das haben. wir hatten eine ziemlich konservative Partei die ganze Zeit. Also, das muss das man schon sagen, so die CDU hat lange regiert und dass das unter so einer konservativen Partei so positiv dann doch progressiv noch gelaufen ist. Ja, kommt ja, jetzt. Prost. Ja, also, davon kann man schon. <lacht> ja, ja guter Sekt, ne? Ja, ja, sehr gut, sehr, sehr <lacht> gut.
1: Ich habe gerade total an dieser Zeit 2017 zurückgedacht und ich habe das damals verfolgt. Und ich muss sagen, weil du jetzt auch gerade auf Angela Merkel verwiesen hast, es war jetzt nicht wirklich ein Fortschrittsdenken von der CDU, was zu dieser Öffnung ja. geführt hat, sondern es ja. war kurz vor der Wahl, der Sommer vor der nächsten Bundestagswahl und praktisch alle Parteien haben gesagt, wenn die CDU nicht die Ehe für alle ermöglichen wird, dann werden sie nicht mit denen koalieren. Deswegen ah. war es sozusagen die CDU unter Druck und mussten das machen und haben mit dieser Entscheidung einfach nur den anderen Parteien, also den Wind aus den Segeln genommen bis hin und hin. War das,
0: ah, das nicht die diese Runde genommen. bei der Brigitte mit den Moderatorinnen von der Brigitte? Ja, genau. Ja, genau. Und da hat doch Angie auch von diesem äh, einschneidenden Erlebnis erzählt. Ja. Was war das denn auch für eine Familie, die sie da getroffen hatte?
1: Und zwar war das so, dass sie erzählt hat in dieser Runde, dass sie in ihrem Wahlkreis hat sie eine Frau getroffen und die hat zu ihr gesagt, Frau Merkel, ich und meine Frau, wir haben acht Pflegekinder und kommen sie mal zu uns und ich zeige ihnen, dass unsere Ehe doch ganz normal ist, sozusagen. <lacht> und sie war nie da, oder? Sie war nie da. <lacht> Aber
0: es war einschneidend.
1: Es war einschneidend, auf jeden Fall. Ja. Und also Aber sozusagen der war Hintergrund war, man musste ihr auf jeden Fall vor Augen halten, dass homosexuelle Beziehungen ja eigentlich wie heterosexuelle Beziehungen sind. Also nur dadurch hat sie es erst erwägt, dass, dass diese Öffnung stattfinden kann. Also es, auf jeden Fall, da wird dieses Machtgefälle total deutlich, dass sozusagen homosexuelle Menschen oder gleichgeschlechtliche Paare sich immer noch sehr anbiedern müssen an dieses heterosexuelle Beziehungsmodell. Also die Legitimation ist so ein bisschen. Naja.
0: Und ich meine, sie hat im Endeffekt auch dagegen gestimmt, ne? Sie also hat gestimmt, also ja. dennoch, trotz dieses einschneidenden Erlebnisses. Soll ich mal die Zahlen
1: sagen? Sie ja, haben Dings? dagegen gestimmt? Es ist echt erschreckend. Und zwar haben immer noch trotz allem 226 Leute im ah. Bundestag dagegen gestimmt und 393 dafür. Also es war jetzt auch keine wirklich eindeutige Entscheidung. Ah, oh, das
0: tut schon weh. Ja. Das tut schon weh. Aber immerhin ist es durchgegangen, oder? Das ist also, da auch wieder was. Ja, <lacht> Cheers. Cheers. Ja. Obwohl man sich schon fragen muss, wer davon jetzt im Endeffekt ähm, profitiert, ne? mhm. Also. So, wie du schon beschreibst, dass es eben genau diese Familienmodelle sind, die sich sehr in diese heteronormative Struktur so einpflegen lassen und Fall. sich dem anpassen, dass im Endeffekt genau die sind, die davon profitieren. Ja. Ja, und es ist auch irgendwie, wenn man mal so drüber nachdenkt, gibt es ja auch mittlerweile einfach wahnsinnig viele andere Beziehungsmodelle und vor allem auch Familienmodelle. Also auch dieses Stimmt. Zusammendenken von Kindern und Adoption Ich glaube, Angie hatte doch damals auch in dem Zusammenhang wirklich sowas gesagt wie so, naja, aber wir sind ja schon so weit, dass das Jugendamt jetzt mittlerweile sich im Zweifelsfall dafür entscheidet, dass ein gleichgeschlechtliches Paar ein Kind adoptieren darf, wenn das von Eltern zu Hause geschlagen wird. Also es wird sich dann gegen Wahnsinn. die Gewalt und für dann doch die gleichgeschlechtliche ähm, Beziehung, auch wenn sie noch nicht in der Ehe leben.
1: Vielleicht sollten wir uns grundsätzlich mal fragen, war das so eine krasse Errungenschaft, dass Ehe geöffnet worden ist oder nicht? Wer profitiert eigentlich davon und wer nicht? Haben wir Grund hier mit Sekt anzustoßen?
0: Ja, absolut. Also brauchen wir als Gesellschaft überhaupt noch dieses Beziehungsmodell in dieser privilegierten Ausformulierung im Gesetz oder inwiefern wurde die Ehe damit nur verlängert, weil es eigentlich ein auslaufendes Modell ist, oder? Aber ich glaube, die Politik nimmt es wahr. Und ähm, vielleicht sollten wir darauf mal einen Blick werfen.
1: Finde ich eine sehr gute Idee.
0: Also wir sparen 7000 Euro mehr, wenn du aufhörst zu arbeiten und ich alleine weiterarbeite. Genau.
1: Wie schaut das jetzt aus? Also wir nehmen jetzt mal an, wir beide...
0: Oh, endlich, Flo. Ich dachte wirklich, du fragst nie. Hey, ihr solltet heiraten und die Ehe steht unter besonderem Schutze, aber das bedeutet eben keineswegs, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Dafür musst du noch fast zehn Jahre gekämpft sein. Das ist nicht so irre. Bevor wir jetzt direkt reinstarten, wollen wir uns einmal kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit dem, wem ihr es überhaupt zu tun habt. Ich bin Liv und benutze die Pronomen Sie, ihr.
1: Mein Name ist Flo. Ich benutze entweder alle Pronomen oder keine. Das ist mir eigentlich egal.
0: Und ihr werdet immer wieder in dem Podcast hören, dass wir mit den Begriffen Mann und Frau arbeiten und eben Männer und Frauen sagen, damit wollen wir keine Binaritäten herstellen. Wir wollen nur mit den ja, gesellschaftlich konstruierten Binaritäten, die es gibt, insofern arbeiten, als dass wir diese auch kritisch betrachten wollen und ähm, die Unterschiede, genau, genau eben gerade in der Ehe, eine wichtige Rolle spielen. So.
1: Außerdem werden wir jetzt nicht über den ganzen Podcast hinweg sagen, dass es um Deutschland geht. Das sagen wir einmal am Anfang. Aber genau alle Theorien und Erkenntnisse, über die wir sprechen, beziehen sich vor allem eben auf Deutschland und Westeuropa. Dadurch können wir viele Sachen nicht behandeln, aber wir mussten uns einfach eingrenzen.
0: Wir studieren übrigens beide Politikwissenschaft und in diesem Rahmen ist dieser Podcast auch entstanden, weil wir gemeinsam ein Seminar hatten. Genau, und jetzt ganz viel Spaß. Hier
1: oder eher er nicht? Okay, hey, here
0: we go. <lacht> Wie aktuell dieses Thema, obwohl es jetzt gerade aktuell zwar nicht mehr um die Ehe für alle geht, dennoch aktuell ist, zeigt ein neuer Gesetzesentwurf von, von Marco Buschmann, unserem Justizminister von der FDP. Und zwar steht schon im Koalitionsvertrag, dass sie sich damit beschäftigen wollen, ein Institut der Verantwortungsgemeinschaft einzuführen und damit jenseits von Liebesbeziehungen oder der Ehe zwei oder mehr volljährigen Personen zu ermöglichen, rechtlich füreinander Verantwortung zu übernehmen. Und genau über diese Verantwortungsgemeinschaft sagt Buschmann ganz explizit und scheint ihm wichtig zu sein, die Zukunftsfähigkeit der Ehe stehe damit aber nicht in Zweifel.
1: Irgendwie spannend, dass er das sagt, auch dass du das Zitat rausgesucht hast. Weil das hört sich irgendwie so an, als müsste man das kurz mal klarstellen. Ne? Also auf jeden Fall wird die Zukunftsfähigkeit der Ehe damit nicht in Gefahr gebracht. Also warum ist es wichtig, das zu sagen? Ist es irgendwie gefährlich, wenn das passiert?
0: Ja, offensichtlich scheint es gefährlich zu sein und das tatsächlich aus zwei Gründen. Zum einen war das der Union offensichtlich noch nicht explizit genug dargestellt von Buschmann, <lacht> denn sie kritisiert das Vorhaben dennoch und zwar hält sie es für ein ideologisch motiviertes und verfassungsrechtlich problematisches und dazu auch noch überflüssiges Unterfangen. Und es würde das durch unser Grundgesetz besonders geschützte Institut der Ehe ja, wird es ändern und dadurch gefährden. Und das ist tatsächlich so, dass das nicht einfach nur ein sehr ja, konservativer Gedanke der CDU, wie man es eben von ihm kennt und es bei der Union einen jetzt nicht so wundert, sondern es gibt eben wirklich diese gesetzlich festgehaltene Formel im Grundgesetz, die eben bedeutet unter Artikel 6, dass Familie und die Ehe unter besonderem Schutze des Staates stehen.
1: Hm. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Formulierung. Ich glaube, die wird uns auch noch in unserem Gespräch ein paar Mal über den Weg laufen.
0: Ja, absolut. Und eigentlich ist ja diese Idee, dass man darüber nachdenkt, also so, es gibt immer mehr Scheidungen und die Ehezahlen gehen absolut zurück. So. Und diesen Trend, den greift Buschmann eben in seinem neuen Gesetzesentwurf und sowieso davor eben schon im Koalitionsvertrag auf, weil man einfach feststellt, Menschen wollen nicht immer nur in dieser Institution Ehe, sondern auch anders füreinander Verantwortung übernehmen. Und mhm. wir wollen jetzt gar nicht so vertieft darauf eingehen, was das eventuell für Folgen hat. Dafür ist dieser Entwurf einfach bisher eben nur ein Entwurf und zum Teil auch auch einfach noch nicht klar in der gesetzlichen Ausarbeitung. Was aber spannend ist, ist, dass mir dadurch erst überhaupt bewusst geworden ist, was es für Problematiken hat, dass die Ehe in der Form im Grundgesetz steht und wie mächtig das eben sein kann. Also, dass man dann wirklich Angst hat als Union und das scheinbar, ja, ein Stück weit zu Recht, dass das eventuell verfassungsrechtlich problematisch ja. werden könnte, wenn man ein alternatives Lebensmodell in der Form aufnimmt. Ja. Weil eben diese Über ja, Privilegiertheit halt oder eben diese Form der Bevorteilung der Institution Ehe gesetzlich festgehalten ist.
1: Warum interessiert es den Staat eigentlich mal ganz direkt gefragt, wen ich liebe und wie ich mit der Person zusammenlebe, also...
0: Ist schon absurd, oder? Also mir war das auch nicht so bewusst, wie, wie groß da der, der Einfluss irgendwie in der Form wirklich ist, dass es im Grundgesetz so festgehalten ist, dass es nicht einfach eine Institution ist, sondern eben, wie gesagt, sie auch so privilegiert sein muss und soll. Ja, ich finde es eine absolut berechtigte Frage. So, was geht es dem Staat eigentlich an und warum steht die Ehe in der Form eben im Grundgesetz? Und das tut sie seit 1949. Also die Familie und die Ehe sind unter besonderem Schutz des Staates eben seit 49 und das mit der Begründung, dass die Ehe die Keimzelle der Familie und damit der Gesellschaft und des Staates ist. Und damit einhergeht eben auch diese Förderungspflicht des Staates. Und ein Beispiel dafür ist das Ehegattensplitting. Ich glaube, da gehen wir später auch auf jeden Fall noch mal näher drauf ein.
1: Gut, dass du sagst, Stichwort Ehegattensplitting. Damit fördert er nämlich eine Ehe als eine Institution, in der ein Part sehr viel verdient und der andere eher wenig. Also das ist ein sehr traditionelles, konservatives Familienbild, was da mit einherschwingt. Wir werden nachher nochmal das Ehegattensplitting ein bisschen aufdröseln. Die SZ-Kolumnistin Theresa Bücker hat das in ihrem Artikel für die SZ ganz gut auf den Punkt gebracht und zwar sagte sie da, das Ehegattensplitting wurde gemacht für gut verdienende Frauen, deren Ehepartner auf ein eigenes Einkommen verzichten, um sich in der Zeit um Haus und Kinder zu kümmern. Oder war es andersherum?
0: Ja, oder war es andersherum? Hm. Ja, absolut. Ja, ich finde, diesen Grundgedanken kann man ja irgendwo nachvollziehen. Also dieser eine Grundgedanke ist, dass man als Staat Familien begünstigen möchte, also Menschen, die gemeinsam sich entscheiden, Kinder zu bekommen und diese groß zu erziehen und damit ja für den Erhalt unserer Gesellschaft quasi sorgen, dass diesen Menschen irgendwie eine Form von ja, Privileg zusteht oder eine Form von Unterstützung. Das ist nachvollziehbar und genau erstmal, glaube ich, wichtig festzuhalten, als warum macht sie das eben, das ist gemeint mit Keimzelle der Familie. So. Und daneben ist es aber auch einfach eine seit dem 18. Jahrhundert gesellschaftlich vorherrschende Regulierung von Besitzständen und Solidargemeinschaften. Hm. Und das ist eben ein ganz springender Punkt. Also es geht ganz viel um Ökonomie im Endeffekt und aber auch eben genau das, was Buschmann jetzt auch wieder herausstellt, diese Form von, wer übernimmt für wen Verantwortung und das nicht einfach nur so von, hey, du bist ein guter Freund von mir und ähm, ich helfe dir gerne, sondern so, dass es gesetzlich festgehalten ist, so dass im Zweifelsfall, wenn eine Person eben in finanzielle Not gerät, dort auch wirklich eine gesetzliche Verantwortung für da ist. Ja. Und das, und das ist mir ähm, jetzt eben auch erst durch diese Auseinandersetzung damit bewusst geworden, passt total gut zu diesem konservativen Wohlfahrtsstaatsmodell und dem damit einhergehenden Subsidiaritätsprinzip, damals noch von Bismarck, also it's a long time ago, <lacht> ähm, aber ähm, genau, es passt eben immerhin immer noch zu diesem Prinzip, insofern als dass es dabei darum geht, dass der Staat wirklich nur eingreift, wenn auf allen anderen darunter sich befindenden Ebenen, und dazu gehört eben auch Familie, und als Ehegemeinschaft bist du auch quasi Teil der Familie, mh, das wenn diese Ebenen nicht helfen können, dann erst sozialpolitisch eingegriffen wird in dem Sinne, als dass es dann um so Dinge wie die Vergabe von Arbeitslosengeld geht. Und deswegen hilft es dem Staat natürlich, wenn mehr Menschen für sich Verantwortung übernehmen und nicht darauf angewiesen sind, vom Staat unterstützt zu werden.
1: Das heißt, sie wollen damit eine Instanz schaffen, die sozusagen mich, wenn ich jetzt im Pflegefall werden sollte, die für mich aufkommt, damit es der Staat nicht machen muss.
0: Genau, absolut. Also es ist irgendwie eine Form von Verantwortungsweitergabe in gewisser Form. so. Ja.
1: Verstehe.
0: Genau, und darauf geht auch Emilia Wa Wir gehen später noch ähm, auf sie ein. Sie ist Politologin, und hat sich sehr intensiv mit dem Thema Ehe auseinandergesetzt und es ist gerade ganz frisch ein Buch von ihr erschienen, Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Und sie sagt, dass mit dieser Form der institutionalisierten Regelung von Besitzständen und Solidargemeinschaften auch eine Kontrolle einhergeht des Staates. Und dass das eben neben dem Kinderkriegen und dem dafür für diese Reproduktionsarbeit quasi sorgenden Part auch ein ganz ein wichtiger Grund für den Staat ist, weswegen er ein Interesse hat daran, dort irgendwie gesetzlich mitzumischen, inwiefern wir unsere Lebensmodelle pflegen als Menschen, die hier ja, eben StaatsbürgerInnen sind. Und sie sagt, mit dieser Kontrolle geht eben auch einher, dass die meisten Veränderungen immer von großen Gruppen von Menschen ausgehen. Das heißt, wenn du Kleinfamilien hast, dann sind die erstmal von Grund auf weniger gefährdend für jegliche Form, die Veränderungen hervorrufen möchte. Ich denke, dass das erstmal ganz wichtig ist, diese zwei Grundpfeiler von auf der einen Seite eben Familie und Reproduktionsarbeit und auf der anderen Seite eben kontrollierbarer Solidargemeinschaft und damit auch einhergehend eben so einer gewissen finanziellen Entlastung.
1: Jetzt ist mir ein bisschen einleuchtender, warum der Staat überhaupt sich in so Sachen wie Ehe einmischt oder beziehungsweise ein Interesse hat, irgendwie regulierend in der Lebensgestaltung von Menschen in der Hinsicht einzugreifen. Musik
0: ganz jetzt irre, weil man fragt sich dann natürlich so, okay, seit 1949 steht es im Grundgesetz, aber wie hat sich das alles eigentlich entwickelt? Und die Geschichte der Ehe beginnt, ich meine, es ist immer super schwierig zu sagen mhm. und es gibt verschiedene Theorien, wie das war, als die Menschheit entstanden ist und sich zuerst halt irgendwie zusammengetan hat. Wahrscheinlich gab es sowas wie freie PartnerInnenwahl und dann irgendwann Gruppenehen und dann war Monogamie so die Krone der Schöpfung. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass das ja ein Blick ist, der eben aus unserer heutigen Sicht entstanden ist und diese Theorien, die eben genau das sagen, im Nachhinein aus unserem Blick entstanden sind. Aber whatever, auf jeden Fall weiß man über die Antike schon ein bisschen mehr und da war es wohl tatsächlich üblich, dass man als Mann sowohl eine Frau als Hausfrau und Mutter hatte, als auch eine weitere Frau oder mehrere aus einer anderen Klasse, zum Beispiel eine Prostituierte, eine Sklavin und bis Ende der Feudalgesellschaft waren Ehetraditionen insofern konstruiert, als dass die Ehe quasi ein rein politisches Konstrukt war. Also es ging um ökonomische, um politische Aushandlungen, in der Regel zwischen Sippen. Es ging darum, welches Land kriege ich, welche Stellung kriege ich und wie agieren unsere Sippen miteinander. Und das hatte überhaupt nichts mit irgendwelchen persönlichen Beweggründen der Menschen, die heiraten, zu tun, sondern eben rein mit den Vorstellungen, die die Sippe hatten und den Zielen, die damit erreicht werden sollten. Und die Kirche hat dann immer mehr unterstützt, dass es keine Gruppenehen mehr geben sollte oder eben verschiedene Frauen, sondern hat sich dafür eingesetzt, dass es eine sehr monogame und unauflösliche Beziehung gab. Und da gibt es aber auch eine Theorie zu, dass dieses Interesse der Kirche auch vor allem daher kam, als dass sie eben über diese Sippen und Clan-Aktivitäten nicht so happy waren und deswegen eher kleinere Familien, wieder Stichwort Kontrolle, haben wollten, damit diese Clan-Stärke und sie ihre eigenen Interessen, also die Interessen der Kirche eben, durchsetzen konnten. Und so haben sie sich auch erst mal richtig durchgesetzt. Im 13. Jahrhundert wurde dann nur noch, wurden nur noch kirchliche Ehen erlaubt und zum 16. Jahrhundert wurde das dann auch aufgrund von Luther wieder verweltlicht. Und diese Erfindung, dass Ehe etwas mit Liebe und Leidenschaft zu tun hat, ist tatsächlich eine Erfindung der Moderne. Also es haben wirklich die RomantikerInnen erst in unsere Gesellschaft gebracht. Und das war für mich echt nochmal Mindblowing. Ja,
1: ich glaube auch, dass unser Blick jetzt auf Ehe ziemlich verklärt ist, wenn man dran denkt, dass eben für die meiste Zeit des Bestehens der Menschheit Ehe was ganz klar, wie du gerade eben gesagt hast, etwas war, um politische und ökonomische Allianzen einzugehen. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich so die Gebrüder Krim da viel dazu beigetragen haben, zu dieser Entwicklung, weil das ja ungefähr zeitgleich stattgefunden hat, dass die ihre Märchen aufgeschrieben haben und da sieht man ganz gut den Übergang, weil in ganz vielen Märchen geht es ja darum, dass eine Ehe arrangiert wird, dass der König sagt, meine mhm. Tochter wird verheiratet oder der stärkste Mann im Reich kriegt meine Tochter, also es ist auf jeden Fall noch, da merkt man, dass Heirat was ist, was irgendwie jemanden belohnen soll oder womit irgendwie, also wo die Frau keinen Spracherecht hat. Und es ähm, eben um
0: ökonomische Interessen genau. mehr geht. Genau, Aber ja. in
1: den Märchen gewinnt dann die Liebe und mhm. dann in den Märchen merkt sie dann, oh, der Prinz aus dem Wald.
0: Mhm. Also... Das ist doch mehr der Shit. <lacht> <lacht> Sorry, Papa. <lacht>
1: hat bestimmt dazu beigetragen, wie wir über Ehe nachdenken jetzt. Und zwar können wir auch dann eigentlich eine ziemlich klare Zäsur machen mit dem Ende der Feudalgesellschaft hin zu ja, was, was wir vielleicht die Moderne nennen können je nachdem, wem man befolgt. Ich werde darüber sprechen, wie das Aufkommen vom Kapitalismus ganz eng mit dem Patriarchat und der Unterdrückung der Frau zusammenhängt. Und zwar beziehe ich mich im Folgenden auf den Text Sexuality and the Spatial Dynamics of Capitalism von Lawrence Knopp aus dem Jahr 1991. Und zwar setzt er dort an, wo die Industrialisierung anfängt. In England, Westeuropa, später dann Japan und weitere Teile Asiens und Europas. Aber jetzt für die Beobachtungen ist vor allen Dingen Westeuropa Zentral, vor allem mit dem Aufkommen von Fabriken, sind ganz viele Binaritäten entstanden. Um ein paar zu nennen, zu Hause wurde ganz klar vom Arbeitsplatz abgetrennt. Dann wurde die außerhäusliche ganz klar von der häuslichen Arbeit getrennt. Er nennt das Public versus Private Labor. Und die Produktionsarbeit wurde klar von der Reproduktionsarbeit geteilt und einem Geschlecht zugeordnet. Davor war die Ausgangs... Situation, so wie du gesagt hast, die Leibeigenschaft, da kann man sagen, die war für beide Geschlechter gleich beschissen. Da gab es noch keine so starke, also ich möchte nicht sagen, dass es davor keine Machtverhältnisse oder kein kein gibt, natürlich nicht, aber es war sozusagen ökonomisch waren beide relativ gleich abhängig von, von einer Person, die...
0: Ja, und sie waren räumlich nicht so stark getrennt voneinander, genau, ne? Ja. Ich glaube, das ist echt, das wird da nochmal ganz anders deutlich in dem Zeitalter dann, ja.
1: Stimmt. Genau, und da müssen wir auch auf jeden Fall unterscheiden, dass diese Binarität von Zuhause und Arbeitsplatz, die gilt nur für Männer. Für Frauen war das Zuhause der Arbeitsplatz. Da gibt es kein, keine Unterscheidung. Die Ökonomisierung hat auch nicht vor anderen Lebensbereichen Halt gemacht. Das heißt, sie wurde übertragen, auch aufs Privatleben sozusagen. Auf der Seite der Männer kann man sagen, die wurden total krass isoliert in der Zeit. Erstmal untereinander, weil sie im kapitalistischen System Konkurrenten sind, die um Arbeitsplätze konkurrieren. Und es gab auf jeden Fall zu wenig. Arbeit für zu viele Menschen. Die Städte sind überlaufen. Es fand eine Prekarisierung der Lebensumstände statt und die Entstehung eines Proletariats. Dann wurden sie von Frauen getrennt, dadurch eben, dass diese Arbeit ganz klar aufgeteilt wurde. Sie total andere Tagesabläufe hatten und die Lebensweisen ganz gänzlich sich unterschieden. Und natürlich jetzt auch diese hierarchischen Machtstrukturen immer stärker wurden, da der Mann, derjenige war der
0: über das Kapital verfügt. Genau, der
1: ja. Kapital also der fürs Geld gearbeitet hat, sagen wir es so. Außerdem wurden sie noch nicht zuletzt auch von dem Wert ihrer eigenen Arbeit getrennt, nämlich innerhalb des kapitalistischen Systems der Lohnarbeit wird sozusagen die Wertschöpfung von den Besitzern der Eigentümer einbehalten, damit Profit generiert werden kann. Das heißt, alle in allen möglichen Hinsichten waren Männer isoliert und somit wurde das zu Hause dann zu so einem ganz krassen Kontrast, so ein Rückzugsort für die Männer, wo sie irgendwie diese ganz kalte und konkurrenzvolle und erbarmungslose Arbeitswelt, wo sie sich da irgendwie zurückziehen mussten davon und zu Hause war dann sozusagen Kamin im Feuer und man hat Essen und man hat irgendwie Küsse und Sex bekommen. So, Das war so dann die Aufgabe der Frau natürlich, die das alles machen musste, damit der Mann funktioniert und damit der Mann arbeiten kann etc. Die Aufgabe der Frauen war es in dieser Zeit, eben dieses Zuhause irgendwie unvergütet natürlich zu bieten und sie haben keine Möglichkeit und keinen Zugang zu ökonomischen und dadurch auch sozialen, kulturellem und materiellem Kapital. Also die einzige Möglichkeit für Frauen zu bestehen in diesem System war dann sozusagen, sich mit einem Mann zusammenzutun und dadurch ja, wurde diese Ehe einfach verfestigt und wurde zu einem ganz elementaren Teil oder eine, eine Voraussetzung dafür, dass das System so funktioniert. Und in Form der Ehe wurde das Ganze institutionalisiert und normiert. Die äh, Männer haben natürlich profitiert, muss man nochmal festhalten in dem System, weil sie über die Mittel verfügt haben und eben zwar auch noch schlechter gestellt waren als die Bourgeoisie oder die besitzende Klasse. Also <lacht> wir arbeiten mit Begriffen von Marx. Also man könnte sagen, <lacht> natürlich die besitzende Klasse ist ganz oben an der Hierarchie, dann kommen Männer, dann kommen Frauen, Proletariat und daraus formuliert sich ganz klar die sozusagen klassische feministische Kritik, die sagt, dass Frau eine nicht dekonstruierbare Erfahrung im Kapitalismus ist, mhm. ähm, die ich gerade beschrieben habe und dem gegenüber steht eine spätere feministische Strömung, die poststrukturalistisch oder auch queerfeministisch, wie wir sagen würden, denkt und agiert.
0: Ja, ich finde es total spannend, weil gerade diese nicht dekonstruierbare Erfahrung Kapitalismus, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowohl auf diesen ökonomischen Aspekt eingeht, aber eben auch moralisch, also dass sie einfach auch sozial geächtet wurden, wenn sie sich dazu entschlossen haben, irgendwie alleine zu versuchen, über die Runden zu kommen, ja. aber eben auch, wie du es rausgestellt hast, so diese ökonomischen Möglichkeiten gar nicht bestanden, weil zwei Frauen sowieso schon mal, wer sollte den produktiven Part quasi übernehmen, es waren beide irgendwie in dieser sozialen Rolle, der reproduktiven Arbeit. Deswegen war das einfach ja, eine Art der Unmöglichkeit, da eine Form von gemeinsamen Lebensmodell zu finden. Und bei homosexuellen Männern war das Problem auch insofern gegeben, als dass dann beide den in Anführungsstrichen eben produktiven Teil der Arbeit übernommen hatten. Das heißt, eine Person wurde in die sozial-weibliche Rolle dann gedrängt, was in der Regel eben dann auch sowieso unabhängig von Homophobie nochmal eine spezielle Art der Homophobie bedeutet hat.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil man kann, um dieses ganze Kapitel bisschen zu Ende zu bringen und von Knopp weiterzugehen, kann man auf jeden Fall festhalten, dass das Funktionieren des kapitalistischen Systems darauf basiert, dass Frauen unvergütete Reproduktionsarbeit verrichten, damit Männer in diesem System arbeiten können und eben Güter produzieren können. Also das Funktionieren des Kapitalismus basiert auf der Ausbeutung von Frauen und dadurch, dass das so sein muss für dieses System, sind alle von der heteronorm abweichenden Sexualitäten eine Gefahr für dieses System. Und es gilt, sie zu unterdrücken, sie eben zu illegalisieren, zu kriminalisieren und sozial zu ächten, wie du gesagt hast. Und da sieht man ganz klar, Kapitalismus und Patriarchat sind eng miteinander verbunden und aus antikapitalistischer Perspektive manifestiert sich diese Verzahnung in der Ehe.
0: Feministisches Thema ist, das finde ich total nachvollziehbar, weil genau diese Abhängigkeitsverhältnisse von denen hat ja jeder allein so Stichwort Kehrarbeit irgendwie in den aktuellen Debatten schon mal gehört. Was mich echt ein bisschen überrascht hat, war jetzt in der Auseinandersetzung mit so der feministischen Geschichte, dass in beinahe jedem feministischen Text dieses Thema Ehe vorkommt und schon mhm. immer wahrgenommen wurde als etwas dass ja, die Frauen keine gute Position bringt, war ganz platt formuliert. Und schon Olympe de Gouges hat 1791 den, meiner Meinung nach, legendären Satz gesagt, die Ehe ist das Grab des Vertrauens und der Liebe. Wow. wirklich 1791, das ja. ist ich echt krass. Spannend, eine, so wirklich so ja. französische Revolution gerade und eigentlich gerade der Beginn davon, Ehe überhaupt als etwas mit Liebe verbundenes zu verstehen. Ja, Olymp de Gouges mitbekommen hätte, wie lange das Ganze noch gedauert hat. Sie hat wirklich damals in demselben Text, was ich gerade zitiert habe, das nochmal beschrieben, als ja, vielleicht ist die Ehe gerade nicht das Thema, aber man kann ja schon mal versuchen mit einem neuen Gesellschaftsvertrag für Mann und Frau was zu ebnen, wenn sie gewusst hätte, wie sehr sich noch künftige Feministen ne? damit auseinandersetzen <lacht> werden. Wir wow.
1: haben ja nach noch ein paar Jahreszahlen, die das ja, gut unterstreichen.
0: Ja, also, so, das ist ja nicht sehr spannend, inwiefern sich eben die Ehe schon so früh als Thema bei Feministinnen Raum geschaffen hat. Wahrscheinlich
1: schon viel früher, aber wir haben einfach keine
0: Aufzeichnungen davon. Ja, gefunden. voll. Stimmt, ja. Das ist natürlich nicht bei allen Feministinnen direkt die Meinung, dass man die Ehe abschaffen sollte. Doch was wirklich bis heute eben weit verbreitet ist, ist, dass die Frau mit der Ehe auf eine Art verschwindet. Also sowohl rechtlich, als auch politisch, als auch wirtschaftlich.
1: Ja, und auch ganz irgendwie reell, wenn du darüber nachdenkst, könntest du den mh, Geburtsnamen von deiner Oma nennen.
0: Ja, Biber. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich weiß, dass viele nicht können. Ja, ja ich mhm. weiß auch,
1: dass viele das nicht können, weil einfach durch die patriarchale Tradition, dadurch, dass Männer immer ihren Namen weitergehen, Frauen wirklich verschwinden. Man kann sie irgendwann nicht mehr finden beziehungsweise einfach ihre, ihre Abstammung nicht mehr so gut nachvollziehen mhm. wie von Männern, weil sie durch diese, ich weiß, dass es nicht irgendwie gesetzlich ist oder so, aber es war einfach ganz lang. Tradition ist es ja heute mhm. noch. Ich glaube, es gibt immer noch Leute, die irgendwie das Bedürfnis haben, sich, sich zu rechtfertigen oder das irgendwie zu erklären, wenn in einer heterosexuellen Beziehung, der man den Namen von der Frau einnimmt.
0: Ich merke auch immer, dass ich ein bisschen wütend werde, wenn Männer so darauf bestehen, dass sie, wenn Menschen jetzt eben, also wenn ich bei Freunden das mitkriege, dass sie heiraten und wenn ich dann merke, dass sie für ihren Namen so kämpfen, denke ich immer so, nee, du musst jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Ja. So, es sind so viele Frauen verschwunden, weiß ja. ich nicht. Ja. Und wenn, dann denke ich jetzt so, nehmt einfach den schöneren Namen. So hört <lacht> doch mit dem Scheiß auf. Nehmt einfach der Name, der besser klingt.
1: Das stimmt. Denk mal drüber nach, wie viele Geburtsnamen ihr von euren weiblichen Vorfahren kennt.
0: Na, ja. Ja, genau. Und ersetzlich ist es so nachvollziehbar, inwiefern sich eben dieses Verschwinden manifestiert, beziehungsweise eben dieses rechtliche Nicht-Stattfinden in der Ehe manifestiert wird. Und ich glaube, Olympe de Gouche hätte sich wirklich im Grabe umgedreht, wenn sie gewusst hätte, dass 1949 die Ehe eingeführt wurde ins Grundgesetz und damit aber erst 1957 ergänzt wurde, dass Frau und Mann übrigens gleichberechtigt sein <lacht> sollten. Ähm, ja, fast zehn Jahre später. Ach so, vielleicht könnten wir das ja mal ergänzen. Also, wie sehr eben Gleichberechtigung nicht in der Ehe mhm. vorkommt. Also dass es einfach fast zehn Jahre lang ein Gesetz gab, hey, ihr solltet heiraten und die Ehe steht unter besonderem Schutze, aber das bedeutet eben keineswegs, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind. Dafür musste noch fast zehn Jahre gekämpft sein. Das ist nicht so irre. Und Man auch
1: dann war es auf dem Papier so, ne? Aber bis das sich irgendwie übersetzt hat in die Gesellschaft.
0: Ja, und ich meine, lange hat es bedeutet, trotz dieser eben Gleichberechtigung gesetzlich gesehen, dass dennoch die Frau natürlich die Pflicht hatte, den Haushalt zu führen und alles mit der, alle, alle damit verbundenen Tätigkeiten eben auszuführen. Und das ist wirklich, also das gesetzlich festgehalten. Ich, ich, ich ja, finde es immer noch krass. Und dann auch eben nur arbeiten durfte wenn der Mann das erlaubt hat. Ja, und das, das ist 1977. Flo, unsere ist Eltern waren, ich weiß nicht, ja, ja. meine waren über zehn. Das ist <lacht> so, es ist zu nah dran. Ja, es
1: ist wahnsinnig nah an uns dran. Aber jetzt hole ich das Ganze noch näher an uns ran. Nein! Denn, das hast du bestimmt auch schon oft gehört, aber ein Gesetz, das die Vergewaltigung innerhalb der Ehe als Vergewaltigung anerkannt hat und sozusagen kriminalisiert hat, wurde erst 1997 eingeführt. Und das ist zwei Jahre vor meinem Geburtstag. Ja,
0: mein Geburtsjahr. Also, ja. herrlich. Siehst du? herrlich. Also, mhm. das ist
1: wirklich nah an uns dran. Und ich habe da ein kleines Zitat mitgebracht vom Bundesgerichtshof. Also, es ist kein Gesetz, aber es mhm. ist ein, ein Kommentar und ein sozusagen, wo klar wird, was von Frauen erwartet wird. Und jetzt halte ich fest. Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen lässt, wenn es ihr infolge ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen.
0: Ey, Wahnsinn! Ja. Es ist so krass. Ich, also wirklich, ich finde diese Ergänzung und Gleichgültigkeit ist nochmal so, reibt <lacht> nochmal einen rein. Also, es darf das mir nicht mal egal sein. Ja. So, ich, ich, ich darf schon nicht sagen, dass ich Scheiße bin, ja, genau. aber es darf mir nicht mal egal sein.
1: Stimmt, das ist so, so. so ich krass. Find, das hört sich an wie so aus so einem dystopischen Roman, so. weißt ja. du, so irgendwie so ja. Handmaids. Dann so, ah, nee,
0: war 1900, wann? Ja, 66. 66. Ja. Und ja. jetzt
1: hole ich das Ganze nochmal näher ja. an uns ran, weil es reicht noch nicht. Weißt du, wer damals dagegen gestimmt ja, hat. Ja,
0: Friedrich Merz. Ey, das ist so absurd. Ja.
1: Also Friedrich Merz, nochmal um es festzuhalten, das wissen auch die meisten, aber man kann es nicht oft genug sagen, hat dagegen gestimmt, dass die Vergewaltigung innerhalb der Ehe zu einem Strafbestand wird. Und
0: der Mann, der heute Bundesvorsitzender der CDU ist.
1: Mhm. Heute der, an diesem also Tag, bei dieser Aufnahme ist er <lacht> Oppositionsführer in unserem Bundestag. Und wo wir gerade bei alten weißen Männern sind, weißt du, wer noch dagegen gestimmt hat?
0: Oh ja, noch jemand von der CDU, ne? CSU? Äh, Horst Seehofer.
1: Genau, und weißt du, was der für ein Amt innehatte bis zum letzten ja, Bundestag? Ja, Ja, der war Innenminister, <lacht> der war bis zuletzt einfach einer der mächtigsten Männer in Deutschland. Ja. Ja. Das, das ist mal, also man sieht auf jeden Fall, wie langsam sowas dauert und wie krass solche Sachen einfach noch in unserer Gegenwart stattfinden. Und dass es keine Sache ist von... Vom 20. Jahrhunderts und irgendwie Kämpfe, die schon beendet sind, sondern es sind immer noch <lacht> sehr aktuelle und uns sehr nahe Kämpfe, die irgendwie geführt werden müssen.
0: Ja, eben absolut und dass wir das eben auch nicht hinter uns gelassen haben, weil auch Kein wenn Sex. solche Menschen meinetwegen mittlerweile ein bisschen liberaler denken mögen oder ein bisschen progressiver denken mögen und die Entscheidung vielleicht hoffentlich bereuen im Nachhinein, ja. so ist es dennoch einfach, ja, also so wir zeigen ja auch unser politisches Gesicht damit, dass wir solche Menschen nicht dafür sanktionieren, dass sie solche ja. Entscheidungen damals getroffen haben. Also es ist echt der absolute Wahnsinn. Ja, nochmal kurz am Weg, 1790, 1790 forderte Olymp Gouche bereits das dass Frauen das Recht haben sollten, unabhängig vom Mann Besitz zu haben und diesen zu teilen. Und eben in einer Ehe auch eine Form von Gleichberechtigung zu erleben. Aber gut, some, some things take time. <lacht> Nein, das kann man gar nicht so wegwischen. Ähm, ich meine, was aber natürlich trotzdem erwähnen muss, ist, seitdem hat sich natürlich einiges getan und auf manche Dinge wäre Olymp de Gouche bestimmt auch stolz, dass sie mittlerweile so sind, wie sie sind, aber es ist einfach hart, wie viel eben erkämpft werden musste in den letzten Jahren in Richtung Gleichberechtigung und Ermächtigung in der Ehe für die Frau und dafür gesorgt werden musste, dass die Frau nicht einfach komplett verschwindet, wenn sie heiratet. Und trotzdem ist es immer noch so, dass der Großteil dieser unsichtbaren Arbeit, in Anführungsstrichen, also dieser Care-Arbeit, dieses Pflegen, die reproduktive Arbeit, und es gibt ganz aktuelle Studien dazu, die wird immer noch pro Tag fast drei Stunden mehr von Frauen gemacht in Deutschland. Und damit sind wir über dem Durchschnitt, also der Ungerechtigkeit. <Musik> Und genau diese Ungerechtigkeiten werden auch wieder deutlich, weil sie eben auch jetzt gerade ganz brandaktuell Themen sind, mit denen sich Feministinnen unserer heutigen Zeit auseinandersetzen. Also Feministinnen, die die Strukturen der Ehe und die Ehe als Ganzes kritisieren. Und schlaglichtartig wollen wir ähm, dabei einmal auf schon erwähnte Emilia Wa und auch auf Heide Lutosch blicken. Heide Lutosch hat ein Buch geschrieben, Kinder haben, und sie setzt sich mit den aktuellen Strukturen der modernen Gesellschaft auseinander und sie beschreibt anhand ihrer eigenen Situation quasi mhm. als Mutter und irgendwie Feministin die Unmöglichkeit, diesen patriarchalen Strukturen, auch wenn man sie versteht, auch wenn man sie betrachtet, auch wenn man dagegen vorgehen will, zu entweichen. Mhm. Und das beschreibt sie eben auch ganz exemplarisch daran, wie schwer es für sie und ihren Mann auch war, diese besagte Reproduktionsarbeit, diese Care-Arbeit, gerecht aufzuteilen. Ja. Weil was bedeutet es? Dass sie im Endeffekt finanzielle Nachteile haben und nicht zu kleine. Und genau das ist, glaube ich, ja vielleicht guter Punkt, sich nochmal dieses Ehegattensplitting und die mit einhergehende Stellung, die in der Regel dann die Frau einnehmen muss, sich anzugucken.
1: Ja, der Begriff ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen und wir schauen uns das jetzt mal an, was ist das überhaupt? Man hat es schon mal gehört, aber man weiß irgendwie nicht so ganz, was es ist, wenn man sich jetzt nicht direkt damit auseinandersetzt, bald zu heiraten. Bevor ich das an einem Beispiel erklären möchte, ist es vielleicht wichtig, das kurz einzuordnen. Das Gesetz wurde, also das Ehegattensplitting, ist ein Steuergesetz und wurde 1958 eingeführt, vor dem Hintergrund, dass der Staat auf jeden Fall Kinder braucht. Der Staat braucht Nachwuchs, weil unser Sozialsystem, unser Rentensystem und so weiter basiert darauf, dass es Kinder gibt und <lacht> dass der Staat <lacht> weiter bestehen bleibt und eben zum Beispiel Leute gibt, die in eine Rentenkasse einzahlen. Deswegen besteht ein Interesse des Staates an dem Entstehen von Kindern sozusagen. Und in den 50ern war das halt absolut gleichgesetzt mit einer Ehe. Genau, nochmal kurzer Verweise auf Artikel 6. Ehe steht unter besonderem Schutz des Staates und so weiter, eben weil Kinder so wichtig sind. Naja, und wie schaut das jetzt aus? Also, wir nehmen jetzt mal an, wir beide sind ein Paar.
0: Ach, endlich, Flo. Ich dachte du wirklich, du fragst nie.
1: Wir beide sind einfach, wo wir verdienen sehr ungleich. Du bist Unternehmensberaterin und ich bin Kindergärtner. Also du verdienst 80.000 und ich verdiene 20.000 im Jahr. Hm. Zusammen verdienen wir 100.000, ist schon mhm. mal okay. Also, wenn wir jetzt zusammen sind, aber nicht verheiratet, zahlen wir von diesen 100.000 rund 28.500 Euro. Euro Einkommenssteuer ist schon mal auf jeden Fall. Oh, okay,
0: erst ein Batzen. Mhm.
1: Ja. Jetzt sind wir aber verheiratet und was jetzt passiert ist, dass von diesen 100.000 Euro das wird durch zwei geteilt und wir werden nicht mehr als zwei Individuen gesehen, sondern wir werden als eine wirtschaftliche Einheit gesehen. Mhm. Das heißt, ich bin kein Individuum mehr mit 20.000 Einkommen, sondern ich bin eine wirtschaftliche Einheit mit 50.000 und für mich heißt es, ich muss mehr Steuern zahlen. Und für dich heißt es, du musst weniger Steuern zahlen. Du bist mhm. entlastet, ich werde belastet. Aber als Einheit profitieren wir von diesem Ehegattensplitting. Mhm. Und zwar heißt es, das, dass wir jetzt statt 28.500 Euro in eine niedrigere Steuerklasse fallen. Und wir müssen jetzt nur noch 25.500 Euro Einkommenssteuer zahlen. Oh ja. Und haben 3.000 Euro gespart. Mhm. Kann man mhm. schön einen kleinen Urlaub machen. <lacht> <lacht> so, aber jetzt wird noch krasser. Wir gehen jetzt davon aus, dass du eine Beförderung bekommst mhm. in deinem Unternehmen,
0: der ist einfach super macht. Das bin so ich, Unternehmensberaterin. <lacht> also wirklich, ich sehe mich da auch. Ich sehe da auch.
1: Und ich höre auf, als Kindergärtner zu arbeiten, weil wir haben ein Kind bekommen. Du siehst jetzt ein eigenes Kind. Ja, ich muss mich um das Kind kümmern ja. und den Haushalt schmeißen. Das heißt, wir haben immer noch 100.000 Euro, aber es speist sich nur noch aus einer Person und nicht mehr aus zwei. Das heißt, die Steuerklasse bleibt gleich, weil durch zwei geteilt sind 100.000 weiterhin 50.000. Das heißt, wir zahlen immer nur noch ähm, 25.500 Euro Einkommenssteuer. Aber wärst du allein, also wenn wir nicht verheiratet, müsstest du von diesen 100.000 Euro, weil die dann eine höhere Steuerklasse sind als deine ursprünglichen 80.000 Euro, müsstest du eigentlich 35.000 Euro abgeben. Das heißt, jetzt macht der Unterschied, dass wir verheiratet sind, fast 10.000 Euro aus, die wir an Steuern sparen.
0: Also wir sparen 7.000 Euro mehr, wenn du aufhörst zu arbeiten und ich alleine weiterarbeite. Genau,
1: man kann festhalten, dass dieses Ehegattensplitting, finanziell am attraktivsten für Eheleute ist, je größer deren Gehaltsunterschied ist. Das heißt, <lacht> so je mehr krass. du verdienst und je weniger ich verdiene, desto mehr hat das eigentlich Sinn. Und sollten wir beide ungefähr gleich verdienen, bräuchten wir nicht heiraten, weil dann macht es keinen Sinn. Also. Genau,
0: vor dem Problem stand eben dann auch Heide Lutosch Das hat sie in ihrem Buch nämlich beschrieben. Und die haben beide den gleichen Job. Beide arbeiten als JournalistInnen und AutorInnen. Und erstmal hat sie schon mal weniger verdient, was ja meist einhergeht in unserer Gesellschaft durch diesen Gender-Pay-Gap eben. Mhm. Und dann kommt dazu, dass sie sich eben feministisch wie sie sind, die Reproduktionsarbeit teilen wollten. Was bedeutet hat, dass beide in Teilzeit gearbeitet hatten. Und dann hatten sie von dem Ehegattensplitting niente nada.
1: Das ist so krass und wie du sagst, so, dieser Gender-Pay-Gap ist auch total wichtig, weil der wird durch dieses Ehegattensplitting nur noch befördert und vor allen Dingen verfestigt, weil gehen wir jetzt von unseren <lacht> Traumjobs als Unternehmensberaterin und Kindergärtner weg und sagen, wir sind beide SchauspielerInnen mhm. und wir würden beide wahrscheinlich, sagen wir, ich würde ein bisschen mehr verdienen als du wegen dem Gender-Pay-Gap. Und wenn wir jetzt ein Kind bekommen und uns darüber unterhalten, okay, wer nimmt sich jetzt Elternzeit, würden wir wahrscheinlich sagen, du, weil ich einfach ein bisschen mehr verdiene. Und dadurch, dass du dann mehrere Jahre nicht arbeitest und ich schon, etc., etc., ich kann weiter an meiner Karriere arbeiten, wird dieser Gender Pay Gap einfach, der verfestigt sich, weil ich weiter verdienen werde und wir auch nicht mehr von dem Ehegattensplitting profitieren. Das heißt, mm. die Leute, die profitieren, sind Leute mit einem Alleinverdiener und einer Person, die zu Hause bleiben. Das heißt, dieses Modell wird besonders dadurch gefördert.
0: Ja, absolut. Und ich habe jetzt sogar noch eine Studie dazu gelesen, dass es tatsächlich auch so ist, dass wenn beide Eltern gleich lange Elternzeit machen, es trotzdem in der Regel so ist, dass die Frau danach mit einem geringeren Einkommen wieder eingestellt wird als der Mann. Also selbst dann, wenn der Mann eben die Elternzeit nimmt, die Pause nimmt und dann wieder eingestellt wird, ist trotzdem eben, ja Gender Pay Gap Kicks. Wow. Ja, Also es ist wirklich überall und deswegen finde ich dieser Kausalzusammenhang, der immer geschlossen wird zwischen eben, wir müssen die Ehe schützen, weil wir wollen Kinder kriegen in unserer Gesellschaft eben supporten als Staat, ist so absurd, weil man davon ausgeht, dass die meisten Kinder ähm, in der Ehe eben mhm. entstehen und es ist so, aber nicht, weil die Menschen eben in der Ehe an sich leben und dann Kinder kriegen, sondern weil sie sich natürlich dazu entschließen, in diese Ehe zu gehen, weil Kinder teuer sind und sie irgendeine Form von Support eben brauchen.
1: Das ist ein total wichtiger Punkt, ja.
0: Und das finde ich wirklich so wichtig, also dass man diesen, ja, diesen Fehlschluss nicht machen darf, dass man davon ausgeht, so, dass die meisten Kinder in der Ehe entstehen, weil das das Modell ist, dass wir yeah. abfeiern, sondern der Staat <lacht> eben dieses Modell bietet und dann eben damit auch einhergeht, ja, und deswegen hört auch in der Regel dann die Frau auf zu arbeiten, weil wir als Staat immer noch den Gender Pay Gap nicht in den Griff bekommen und dieses Alleinverdienermodell hm. eben durch das durch die Ehe und das Ehe und Splitting eben ja einfach bevorzugt wird ja. und wenn du schaust wie läufst du mich am besten dann nimmst du eben dieses Modell
1: klar ich finde das ist gerade also ich kann mir richtig vorstellen wie ähm, Heidi Luthor mit ihrem Mann am Küchentisch saß und das besprochen hat und am Ende im Endeffekt kann man ja man kann sich so man kann so aufgeklärt sein, wie man will, wie du vorhin gesagt hast. Und trotzdem wirst du nicht letztendlich, weil was bringt es dir? Du wirst nicht die Option wählen, wo du dann 7000 Euro im Jahr weniger machst. Weil was bringt es dir? Also? Sie haben es tatsächlich gemacht.
0: Oh, also sie haben wirklich, sie sind die, ähm, den finanziellen Nachteil <lacht> eingegangen, um... Okay. Ähm, ja, also so, weil es auch beiden Bedürfnis war, dass sie, also sie wollten ja auch die Zeit mit ihrem Kind verbringen, das ist, das ja, ist so. Ja, und sie wollten auch, ähm, genau, eben Teil der Kindererziehung und auch, ja, dann eben auch den Haushaltstätigkeiten sein und beide trotzdem weiter arbeiten. Ja.
1: Aber ich würde die Vermutung wagen, dass das nicht die Mehrheit der Leute ist. Nee, absolut nicht und es <lacht> ist ja auch nachvollziehbar. Ja, klar. Das absolut. Ist absolut, Es ist ja. zwar irgendwie ja. toll, dass sie es so machen, aber letztendlich sind sie diejenigen, die bezahlen dafür. Also ja.
0: Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, den Emilia Waugh in ihrem, wie gesagt, kürzlich erschienenen Buch Das Ende der Ehe, eine Revolution der Liebe, worauf sie anspielt. Also sie sagt, dass es quasi nicht damit getan wäre, das Ehegattensplitting, das sie für längst überholt hält und auf jeden Fall auch fordert abzuschaffen, sondern generell diese Institution Ehe, deren Zweck ihrer Meinung nach sowohl die Kontrolle über den Körper der Frau im Sinne als eben Reproduktionskraft, als auch die Vereinnahmung der Arbeitskraft, also Kehrarbeit und die Aufrechterhaltung patriarchaler Macht ist. Also das ist der Zweck der Ehe. Und sie meint, dass diese Ehe so zu eng mit der männlichen Dominanz verknüpft ist, als dass eine Reform ihren Einfluss ändern könnte. Und beschreibt dann meiner Meinung nach sehr, sehr schön, inwiefern, also an verschiedenen Beispielen, inwiefern diese patriarchale Macht in dieser Institution Ehe sich in unserer Gesellschaft an jeder Ecke zeigt. Und selbst die Menschen, die nicht heiraten, total von dieser normativen Kraft, die diese Ehe hat, auch für die Menschen, die sie nicht eingehen, wie die eben immer wieder sichtbar wird in unserer Gesellschaft. Und das sind so kleine Beispiele, wie das den Begriff Fräulein gab. Und der bedeutet, du bist keine ganze Frau, wenn du keinen Mann hast. Ja, ja. das männliche Pendant, ich weiß nicht, hast du schon mal von Herrlein gehört? <lacht> ich nicht. So. So. Ja. und das sind eben diese Bilder auch, die entstehen noch heute, ich meine, so Fräulein sagt kein kein Mensch mehr, aber trotzdem so die Bilder, mit denen ich groß geworden bin, so und selbst wenn es so Filme wie jetzt LOL sind, mit Miley Cyrus, so aber das hat mich so geprägt, ich wollte unbedingt genau diese Liebesszenen, die sie dort gezeigt haben, die wollte ich auch und jetzt bin ich mit meinem Freund zusammen und denke, ja, ich hab sie <lacht> so. und das ist doch ja. absurd weil es ist ja, und das Dustin, die stellt sich schön heraus, Denkt, ja. man kriegt immer
1: Du sagst zwar dass wir Fräulein nicht mehr sagen, ich muss das kurz einfügen, ja. das ist einfach so witzig, als ich, ich glaube, es ist letztes Jahr gewesen, als ich einen Flug gebucht habe, ich glaube, es war Ryanair, <lacht> konntest du als Titel auswählen, Herr, Frau und Fräulein. <lacht> Nein. Und ich dachte mir so, not the third option we asked for. <lacht>
0: Also das macht <lacht> für uns Sinn, <stehen>, aber <lacht> ja. es gibt wahrscheinlich ja. Leute, die... Oh Gott, ja, oder auch immer noch als eine Form von Beleidigung. Also so, Stimmt. es doch wie ja. dieses so, na Fräulein, wo wollen Sie denn hin? Stimmt. So, ja. ja no. naja. Also es geht aber auf jeden Fall, diese, <lacht> diese Machtgefälle werden allein in so einer Sprache eben sehr, sehr Total. deutlich. Und ich finde so, das ist ja ein super emotionales Thema, so Ehe. Und die Menschen irgendwie, wir haben diese Bilder zum Teil eben, also der Großteil der Gesellschaft hat diese Bilder im Kopf, dieses, diesen Traum von eben romantischer Hochzeit und ach, wir machen jetzt alles ganz unpatriarchal. Und wir sind davon ja nicht durchdrungen so, sondern es ist alles ganz, ganz toll romantisch. Und ich glaube, es greift viele Menschen erst mal sehr an und sie kriegen sehr Angst. Und das ist auch die Erfahrung. Also ich war bei einer Lesung von ihr auch. Und das ist auch das, was sie schildert, so wie, wie sie, ja, emotional die Menschen darauf reagieren, dass sie ein Ende der Ehe fordert. Mhm. Und erstmal auch, glaube ich, davon ausgehen, dadurch, dass sie sehr offen auch, also so sehr queer-feministisch auch schreibt und Lebensmodelle, die ab von der heterosexuellen Monogamie eben sind, sehr als erstrebenswert auch formuliert. Und ich glaube, da geht bei vielen so eine Angst dann los von, oh mein Gott, darf es jetzt keine heterosexuellen Zweierbeziehungen mehr geben? Und <lacht> das ist nicht das, was sie meint. Ja. <lacht> und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es eben diese gesellschaftlichen Skripte gibt und sich das alles eben in dieser Form, Vorstellung von, das ist die Krone der Schöpfung, dieses eine monogame Modell der heterosexuellen Zweierbeziehung. Und dass das aber einfach nicht the one and only shit sein sollte. Also es geht überhaupt nicht darum, das abzuschaffen, dass es zweier heterosexuelle Beziehungen geben darf oder keine zwei Menschen mehr ein Kind zusammenkriegen sollen. Nein, ja. es geht einfach darum, auch Alternativen möglich zu machen und diese krasse Bevorteilung von eben diesem einen Lebensmodell aufzulösen. Ja.
1: Wichtiger Punkt, gut, dass du es sagst. Das müssen wir ja genau noch mal kurz anmerken, dass eben ganz viele Personen, wie vor allem alleinerziehende Eltern, die auch fast in 90 Prozent der Fälle Frauen sind und nicht verheiratete Paare einfach, dass das für die überhaupt nichts bringt, dieses Ehegattensplitting. Ja. Aber dass das natürlich Menschen sind, die eher also eigentlich dadurch gefördert werden sollten, weil das sind eben oft einkommensschwächere Haushalte und die sollten unterstützt werden. Und was unterstützt werden sollen, sind Menschen mit Kindern anstatt Menschen mit Ehe. Und dadurch, dass genau. dieses Gesetz so alt ist und in den 50ern entstanden ist, wo das noch gleichgesetzt worden ist, haben wir den jetzigen Zustand, aber...
0: Ja, und dabei wird ja auch, finde ich, immer total vergessen, dass es so viele Menschen gibt, die verheiratet sind, die davon total profitieren von dem ehegarten und keine Kinder haben. Klar. Also die einfach wirklich nichts zu der Reproduktion unserer Gesellschaft in Anführungsstrichen ja, aber es beitragen. ist auch ein gutes Recht natürlich, <lacht> Ja. Aber,
1: ähm, das stimmt, also es hat einfach, es verfehlt mittlerweile seinen Zweck, könnte man sagen. Ja. <lacht> Wir haben ja hier schon mittlerweile unseren Sack fast ausgetrunken, aber um nochmal auf unseren Eingang zurückzukommen. Und du meintest ja auch gerade eben, du hast über die Partnerschaften abseits der Cis-Heteronorm gesprochen. Und wir haben uns ja eigentlich getroffen, um auf die Ehe für alle als ein Akt der Toleranz anzustoßen. Aber nachdem, dem, was wir jetzt alles besprochen haben, sollten wir vielleicht nochmal fragen, ist das so geil, dass wir hier direkt aufmachen müssen? Also haben wir Anlass dazu? Und ich würde tatsächlich mittlerweile sagen, nein, weil dadurch, dass wir Toleranz fordern von einer heteronormativen Mehrheitsgesellschaft, ändern wir nicht wirklich Machtverhältnisse, sondern wir setzen die der Toleranz wieder in der Machtposition. Denn wenn man Toleranz verleiht, kann man Toleranz genauso gut wieder entziehen. Das heißt, okay. es entstehen neue Machtverhältnisse und ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, was gefeiert werden sollte. Susanne Walters nennt das die Toleranz- Falle Und für sie ist Toleranz ein historisch produzierter Unterschied, der auf Macht, Unterdrückung und Kolonialismus basiert. Man kann also sagen, Toleranz ist nicht unbedingt ein Erfolg, sondern eine Notwendigkeit. Das heißt, jetzt, um es auf die Ehe anzuwenden, dadurch, dass die Ehe jetzt geöffnet worden ist, mhm. sagen wir, für nicht-heterosexuelle Menschen, die davor die, das alleinige Privileg sozusagen der Ehe und deren Vorteile genießen konnten,
0: was ich wirklich auch krass finde, wenn man das so betrachtet, weil das nochmal eine ganz andere Form der eben Diskriminierung bedeutet. Mir war das nicht bewusst, dass das ja wirklich dann Ausschluss für eben das eine als The Shit betrachtete ja. Beziehungsmodell ähm, und damit eben unter besonderem Schutz stehende Modell, dass einem das einfach verwehrt wurde als ja. eben homosexueller Mensch.
1: Ja, das stimmt. Und mit dem, was wir jetzt wissen, können wir sagen, dass durch diese Öffnung Eher der status quo gebeugt worden ist aber was dadurch passiert ist eher dass sich die ehe verfestigt hat dadurch dass man sie mehr menschen zugänglich gemacht hat also ist es ein erfolg diskutabel wir können auf jeden fall jetzt mittlerweile einen <lacht> basierten einwand geben weil eben diese wirklichen probleme die wir gerade alle genannt haben durch eine öffnung für queere menschen nicht wirklich angegangen werden und ich mache einen ich verspreche dir sehr kurzen Schlenker noch zu Foucault. Der sagt nämlich, dass durch diesen ganzen Toleranzdiskurs wieder eine Binarität geschaffen wird. Und es wird in gute und schlechte Sexualität eingeteilt. Die eine Sexualität ist die Norm in unserer Gesellschaft, natürlich Heterosexualität. Und die andere ist höchstens integrierbar. Und das ist schon das Höchste der Gefühle. Und auch wenn wir queere Themen inkludieren, das heißt, wenn wir queeren Leuten die Ehe zugestehen, ändert sich das Machtverhältnis bzw. das Ordnungsprinzip der Tolerierenden und der Tolerierten nicht. Also im Prinzip... Genau das, über was wir gerade geredet haben. Ja, und es lässt so ein bisschen Fragezeichen in meinem Kopf zumindest.
0: Ja, das ist auch was, was Emilia Wa in ihrem Buch anspricht. Also, sie sagt, wenn sie heterosexuelle Beziehungen beschreibt, meint sie nicht automatisch Mann und Frau, sondern für sie sind, können genauso gut homosexuelle Ehepaare genau in diese mhm. heterosexuelle ja. Normativität und diese Rollen, die damit eben einhergehen und auch so einer gewissen Vormachtstellung eben verbunden sein. Sehr ja spannend. Ja, finde ich auch. Und sie genau, fordert eben genau. Genau deswegen auch, dass die Ehe aufgelöst wird, weil sie ja absolut keine Besserung darin sieht, dass man es eben für, für mehr Menschen öffnet. Also nicht, dass sie gegen die Öffnung jetzt gewesen wäre in der mhm. Form, aber eben genau aus den Gründen, die du genannt hast. Sie fordert stattdessen, ich finde es jetzt ganz spannend, mal zu überlegen, was kann es denn geben? Sie fordert, dass es eine Abschaffung der Trennung von bezahlter und unbezahlter Arbeit gibt. Also genau das, was du mit der Industrialisierung einhergehend und dieser engen Verzahnung von Kapitalismus... Und eben der Ungerechtigkeit bzw. Der, der Abhängigkeit von Mann und Frau und dieser Trennung von reproduktiver und produktiver Arbeit, genau diese Trennung möchte sie quasi abschaffen. Ja. Und sie sagt, das ist revolutionär, weil dadurch würdest du eine absolute Aufwertung der Kehrarbeit benötigen, also um das umzusetzen. Und es würde die gesamte Idee von wirtschaftlichem Wachstum, die eben mit dem Kapitalismus und damit mit dem System, in dem wir leben, einhergeht, aufrütteln. Aber genau das, meint sie, ist, ist nötig. Und sie fordert eben, dass mehr Menschen ähm, an der Kindererziehung beteiligt sind, dass es mehr Lebenskonstellationen gibt, die möglich sind und nicht diese Vormachtstellung der Ehe und der eben damit einhergehenden heterosexuellen Zweierbeziehung gelebt werden. Und dass es nicht nur um Verbindungen und Lebenskonstellationen gibt, die auf biologischen Bindungen beruhen, sondern auch das Nachbarschaften, dass WG ist, sie ist nach Berlin gezogen und meinte so, ey WG ist mega geil, warum kommt irgendwann der Punkt mit 50 oder halt schon eigentlich früher mit 30, ja. 40, dass die Leute sagen so oh Gott ey, die sind irgendwie nicht hinweggekommen und irgendwie mal erwachsen geworden so, wenn die immer noch in der WG leben. Ja, why not? Mhm. Also so sich einfach gegenseitig ja Verantwortung zu schenken und zu geben und andere Formen möglich zu machen. Und wie gesagt, damit meint sie die ganze Zeit nicht, dass es deswegen keine zweierpaarbeziehung mehr geben darf so, aber es sollte eben nicht diese überlegene Norm von Liebe und Familie geben. Und diese Übermacht der Ehe und der Kernfamilie schwächt Ihrer Meinung nach die Kraft und das Potenzial von Gemeinschaft. Und gerade in so einer Gesellschaft, in der wir leben, die so viele Probleme gerade hat, die so viele Krisen gerade durchlebt, die so sehr Veränderung bedarf, ähm, die braucht Energie. Und sie sagt, dass genau diese Energie eben aus einem gemeinschaftlicheren Denken und einem Öffnen von eben Lebensmodellen nötig ist. Und sie fordert auch ganz konkret, dass es eine feministische Steuer geben sollte, also dass es nicht nur die Abschaffung des Ehegattensplittings geben sollte und ein Ausgleich der Gender-Bias, sondern sagt auch, dass es einen Gender-Bias gibt, der bei der Budgetgestaltung des öffentlichen Haushalts, also für welche Sektoren wird Geld ausgegeben, dass wenn man das vergleicht, ob in diesen Sektoren eben, das eher ein Männerdominierter oder ein Frauendominierter Sektor ist, zum Beispiel Frauenfußball, Männerfußball oder sowas wie Polizei auf der einen Seite und Bundeswehr und auf der anderen Seite sowas wie frühkindliche Erziehung und generell die Pflege, mhm. dass diese Sektoren einfach mehr subventioniert werden und dadurch die Frauen A, ah, weil sie eben häufig die sind, die beim Ehegattensplitting in Teilzeit arbeiten und deswegen mehr Steuern zahlen, im Endeffekt die sind, die weniger von diesen Steuern haben, weil Wahnsinn. sie genau aus diesen Bereichen eben nicht profitieren das können. Das ist ja
1: auf doppelte Weise einfach ungerecht.
0: Ja, genau. Und deswegen fordert sie eben so eine feministische Lohnausgleichszahlung. Ich meine, das müsste man jetzt wieder vertiefen. Dafür, das sprengt jetzt, glaube ich, hier den Rahmen. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass all diese Vorschläge, auch wenn irgendwie die Bundesregierung sich dann auf die Fahnen schreibt, so, ja, wir wollen dafür sorgen, dass es eben mehr Gleichberechtigung gibt. Ja, warum, warum passiert das nicht wirklich? Naja, weil im Endeffekt die meisten Menschen, die die Gesetze machen, auch Menschen sind, die genau davon profitieren. Mhm. Auch verheiratete, <lacht> mittelalte Männer, die halt irgendwie die Alleinverdienenden sind und gegen seine eigenen Privilegien ja, <lacht> Gesetze zu erlassen. Ass, auch sie das natürlich. Absolut, genau, genau das. Und dann gibt es eben die, das, was wir schon angesprochen hatten, dieses gesetzliche Problem, das im Grundgesetz einfach steht, dass die Ehe bevorteilt werden muss. Und da ist eben die Frage, inwiefern das wirklich bedeutet, ob das nicht viel mehr auslegbar ist als die Idee, Ehe darf nicht benachteiligt werden, was aber nicht ausschließen würde, als dass man sie gleichsetzt mit anderen Lebensmodellen. Und da sieht Emilia ja auch eine Hoffnung drin. Und ich glaube, du hattest doch auch da was gelesen, dass es da schon Vorschläge gibt für quasi einen neuen Gesetzentwurf, oder?
1: Ja, äh, neu nicht unbedingt. Der Text wurde schon 1991 ja. formuliert, aber wir haben ja mittlerweile <lacht> gelernt, dass feministische Forderungen oftmals <lacht> <bisschen> <lacht> naja, Jahrzehnte <lacht> bis Jahrhunderte dauern. Aber tatsächlich gibt es ein Frankfurter Frauenmanifest von 1991 und da drin steht: Frauen und Männer, die Kinder aufziehen, beziehungsweise kranke oder alte Menschen versorgen, stehen unter besonderem Schutz des Staates. Andere Lebensgemeinschaften, die auf Dauer angelegt sind, haben Anspruch auf Schutz vor Diskriminierung. Das ist eine ziemlich konkrete und ziemlich, ein ziemlich inkludierender Vorschlag, diesen Artikel 6 umzuschreiben.
0: Ja, also eben wirklich anstatt von Familie und die Ehe zu schützen, die Frauen und Männer, die Kinder aufziehen. Ja, genau. Oder auch kranke oder alte Menschen versorgen. Und das steht da sogar, da sehe ich gerade, in eckigen Klammern. Also nehmt es rein, aber müsst ihr nicht mal unbedingt. Aber ändert irgendwas, please. Oh Mann. Ja, ja mhm. wow.
1: Okay. Ja, du. Ähm,
0: das letzte Wort ist auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Das stimmt. Und ich
1: sehe gerade, wir haben unseren Sekt ausgetrunken. Aber ich hatte Bock noch einen Sekt zu trinken.
0: Ja, das war zu spät gehen. Soll es so zu spät gehen? Ja. Hey,
1: ich wollte auch eigentlich noch über, ähm, wir haben total vergessen, über Biomacht zu reden. Ach, scheiße. Also, ich ich wollte nur kurz über im reden, aber wir hätten eigentlich noch über Biomacht und Sekt uh, zu nationalismus wollten
0: also, wir doch eigentlich auch weiß weiß noch, Das ist
1: eine interessante Sache, ne? weil ja. es ist halt, spannend, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel
0: Leute, das sind